0: Hola, russell ¿cómo estás?
1: Hola, Teresa, todo bien. ¿Y tú qué
0: tal? Bien, también, muchas gracias. Todo muy bien por aquí. Oye, muchas gracias por, por aceptar la invitación a, a este podcast. De verdad, te, te lo agradezco mucho.
1: Y pues No sé, quiero darle difusión a eso como, como te comenté. Y pues estoy seguro que probablemente a alguien le pueda servir. Que lo escuche y le llegue a pasar, sabrá cómo prevenirlo
0: sí claro que sí, sí es muy importante que pues todas las personas que, que es, en algún momento somos eh, víctimas de alguna situación de fraude este pues que lo demos a conocer no o sea siempre la prevención eh, siempre va a ser mejor que ya cuando llegamos post-muerte, ya cuando te llega post-muerte es muy difícil porque ya no, ya ocurrió el fraude ya fuiste víctima y ya no se puede actuar. En cambio, cuando escuchamos alguna historia por medio de nosotros, sabes que yo fui víctima de, de esa situación de fraude, y todos los que nos escuchen, este, en algún momento pues podemos prevenir a que otro tipo de personas caigan en, en alguna... En, en algún tipo de fraude no russell y yo de verdad estoy muy agradecida contigo gracias por haber aceptado la, la invitación que ya teníamos rato que estábamos con que lo hacíamos lo hacíamos y este y todo y de verdad gracias te felicito también por ser parte de, de querer tener este esta colaboración y de querer decir sabes que quiero compartir mi historia este porque yo creo que eres un claro ejemplo y, y al igual a través de esto puedes motivar a otras personas a no quedarse callados, ¿no? Porque muchas veces por miedo nos quedamos callados.
1: Sí, así es. Y lo mismo me pasó, como te digo, o sea, yo quería dar la difusión y publicarlo hacerlo saber a personas, pero realmente no sé cómo hacerlo sin ponerme en riesgo. No sé, ahí está como que el miedo de que lo hago, no sé, me puede pasar otra cosa, o alguien puede agarrar como ejemplo para volver a hacerlo incluso. Y es un poco complicado.
0: Sí, 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 es complicado. Pero platícame, ¿cómo cómo fue, qué, cómo fue que caíste en, en, en este tipo de fraude o fuiste víctima de, de de los delincuentes que no tienen? Yo les digo, no tienen madre, ¿no? Por eso mi podcast se llama Te vas a ir al infierno. O sea, si yo te preguntara, oye, ¿a quién le dirías esta frase? Te vas a ir al infierno entonces se las diría claro. a los que me hicieron fraude
1: quien sea que te haya hecho maldad cierto y pues bueno, te comento de manera de resumen cómo sucedió todo esto pues un día normal, común y corriente, sin nada de especial un primo, un supuesto primo se acercó a mí por un mensaje, por whatsapp me contactó y se presentó conmigo así normal, como primos realmente como me llevo con él me preguntó cómo me encuentro, le dije que bien, igual le pregunté lo mismo. Y pues ya, después de eso me, me dijo que te, tenía un problema. Tenía un problema, tenía necesitado mi apoyo para poder pasar una mercancía que estaba en Estados Unidos hacia aquí en México. Y pues me preguntó si podía apoyarlo y yo realmente no tengo problema en apoyar a quien, quien lo necesite. Si puedo hacerlo, le dije que lo podría hacer y pues obviamente accedí y aclaro. Realmente tengo un primo que está en Estados Unidos, eh, realmente esta persona que, que me contactó en WhatsApp tenía la foto de perfil de mi primo, era un número de Estados Unidos, había muchas cosas que no me hicieron dudar de esto y de hecho cuando sucedió me marcó en dos ocasiones, la primera ocasión le colgué porque estaba ocupado y ya después en la segunda eh, vi que me imaginé que era importante, le contesté pero... No, no, no lograba escucharlo, como que escuchaba cortado, y, y pues bueno, pensé que era por la larga distancia, y aquí no tuve, no tuve. Y bueno, pues pasamos el mensaje, y, y pues le, le pasé mis datos personales para que pueda pasar la mercancía. Me pilló mi Guinea, ahí uno de los errores que cometí, eh, darle mi identificación oficial, eh, por ambos lados igual. Y al poco rato, media hora después, me dijo que él enviaría a la paquetería. Eh, por medio de una empresa, y, y me mandó un oficio donde se veía mi nombre, mi información personal, su información de él, la proveniencia de dónde va a salir el, la mercancía y a dónde va a llegar, y realmente ese documento se veía muy verídico, o sea, tenía la marca de, de la paquetería, y, y también tenía detalles de la mercancía que decía que ya se habían pagado los aranceles, la, o sea, estaba pasando todo aparentemente legal, ¿no? Y bueno, ya después que me mandó este documento PDF, de la paquetería, eh, a justo después de enviarme ese PDF, me mencionó que tenía dinero el paquete y pues yo sí me quedé como que... me dice que se se no, a traer eh, mercancía con eso no, tengo problema pero sí sabes que eso es ilegal le dije y me dijo, no, 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 que lo va a pasar no, amigo no, 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 y pues ya no tenía nada que hacer realmente porque ya había entregado la paquetería. Y pues, aunque yo estaba asustado, yo traté como que de tomarlo de que todo iba a salir bien, como él me hacía saber, pero realmente no estaba del todo tranquilo. Y pues, lo único que me dijo ese día, me mandó, eh, mandó el paquete y me dijo que al día siguiente estará, estar, estará pendiente porque me hablarían por la paquetería para confirmar mis datos y para ver cómo está en el proceso de, del envío. Y pues al día siguiente por WhatsApp me mandaron un mensaje por la paquetería y me hablaron, primero me hablaron como a las 11 de la mañana, me hablaron, me preguntaron mi, que si soy yo y, y me confirmaron mis datos, todo estaba bien, o sea, dijeron mi dirección, mi nombre, todo bien, porque obviamente yo se, lo había, yo se lo había proporcionado. Y bien, me dijeron que en media hora me iba a marcar otra vez para poder confirmar que, que el envío se iba, a ser, iba a salir bien. Y bueno, pasó otro rato, media hora, lo que me dijeron. Y me volvieron a hablar y me dijeron que el paquete había sido retenido, pero por la causa de que había que pagar impuestos. Y pues de inmediato le informé a mi primo. Le dijo ¿sabes qué? Hay que pagar impuestos. Eh, y me dijo, sí, sí, no tengo problema, yo voy a pagarlo. Pásame tu tarjeta, me dijo. Y yo en ese momento, mi tarjeta, yo, yo sé... Tengo conocimiento de cómo funcionan las tarjetas Y pues le dije, oye, ¿sabes qué? Mi tarjeta no va a soportar tal cantidad Porque era una cantidad bastante grande eh, Eran 135 mil pesos eh, la multa y, y le dije, no, ¿sabes qué? No, no va a soportar mi cuenta esa transacción Me lo van a bloquear uh -huh. y, y, y pues yo me puse a buscar ¿Quién me podría ayudar? Y me acerqué a una prima Que es abogada, tiene su empresa y le, le comenté, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto con, con mi primo Porque llegó a su primo y me dijo, sí, sí, no hay problema, ahorita tenemos que hacer. Me prestó su cuenta para hacer la transferencia. Eh, y, pues, mm, pasó el dinero, me mandó fotos de la transacción. Y, efectivamente, a, a mi prima, la que me estaba apoyando, la que me prestó su cuenta bancaria, me dijo que le llegó la notificación en su aplicación, que le había llegado la transacción, pero su cuenta estaba en pesos mexicanos y, y mi primo lo mandó en dólares, supuestamente. Y bueno, lo que decía la aplicación del banco era que tenía que acudir a la sucursal. Y entonces pues ella se movió, me dijo, sí, ahorita estoy ocupada, en, en media hora salgo y yo checo. Y pues así, pasó un rato y fue a checar en el banco, convirtió su cuenta para que acepte dólares uh -huh. y... En el banco le mencionaron que el dinero había rebotado que porque su cuenta no soportaba tal cantidad, a pesar de que era una cuenta de nivel mayor, aún así no soportó la cantidad y pues tuvo que cambiar de cuenta para que reciba la transacción, pero pues el dinero no llegó. Pero aquí es lo raro que le llegó la notificación, fuimos al banco y pues el rebote fue por causa de que no soportó eh, la cantidad de dinero. Y bueno, continuamos ahí hasta aquí todo bien No tuvimos duda de que, que si sí, había algo raro eh, Algo que no mencioné igual Además el documento que me enviaron por parte de la paquetería eh, No, por parte de mi primo, perdón El, el PDF que me mandó mi primo por, de la paquetería Donde se veía el contenido del paquete La paquetería me mandó igual una, un PDF, un oficio de la Secretaría la, del SAT. Y en ese documento se veía mi información, mi CURP, eh, datos personales. Y igual se veía muy, muy bien hecho porque no se veía, querías como que se vea falso, excediado, no sé. Sí. Se veía muy real. De hecho, el documento se justificaba las razones del cual eh, se está haciendo la multa, especificaba los artículos. Eh, estaba la firma de, de la persona que que ayer levantó ese documento y bueno, esa es una de las razones igual que le pasé, le, le pasé ese documento a mi primo para ver si, si lo conocía, porque eh, como, como mencioné, era, ella, ella es ahogada, y pues me dijo que sí, que de hecho le había sucedido a un primo, y me, me dijo que ese documento se ve real, o sea, es verdadero,
0: era, y bueno,
1: ajá. ya que levantó el documento, pues continuamos y uh, como no pudimos recibir el dinero... Ya estaba pasando el tiempo porque nos dieron una, una, una hora límite para completar el depósito. Sí. Y pues ya me estaba desesperando porque tenía que conseguir el dinero y pues no lo había conseguido evidentemente. Y realmente fue una fortuna que no lo haya conseguido porque si lo hubiese conseguido era un problema que iba a meter.
0: Sí, sí, y sí. Y
1: sí. lo hubiese depositado indudablemente.
0: O sea, tú, tú pues... lo hubieras depositado pensando en la buena fe de tu primo impostor, porque fue alguien que se hizo pasar por un primo que tienes en Estados Unidos y realmente no lo era, o sea, era un impostor, entonces hizo todo este teatro de que supuestamente él te había depositado, el dinero se regresó, pero después te empezó como a persuadir para que tú le regresaras ese Así dinero. Es. Bendito Dios que no lo que no este, pudiste sí. recuperar o que no encontraste la manera de, de tener ese dinero. ¿Qué era lo que tú pensabas en ese momento? O sea, tú pensabas, que, porque el dinero no lo tenían en la cuenta ni tuya ni, ni la de tu prima, la abogada, ¿cierto? Entonces, al momento de que tú no tenías ese dinero en, en digital, en tus cuentas bancarias, sabías que no podías regresarle ese dinero a esta persona porque era un dinero que no tenías. Entonces, pasó por tu mente confiar en que era un error del banco y que tú tenías que conseguir el dinero por otro lado?
1: Sí, exactamente, así fue. Y precisamente como mencionas, que yo me presioné por la cuestión más de ir a la cárcel, porque si el, la paquetería no se, no se pagaba, en el documento que me mandaron eh, del SAT, decía que se iba a pasar a Hacienda o se iba a pasar a una entidad guber gubernamental, y pues ese era mi mayor temor, porque en ese momento no habían descubierto el dinero supuestamente. Y yo, por no. por el miedo de ir a la cárcel, de que sea real y que descubran el dinero, pues me apresuré y, y le comenté que, pues no, no había conseguido el dinero. Y me dijo, me preguntó que cuánto tenía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo esta cantidad, pero no alcanza ni el 50% de la cuota. Pero pues sí era una cantidad, tampoco era una cantidad tan pequeña. Sí era sí. una cantidad, pero pero pues no tan grande como lo que me estaban solicitando.
0: No, y, y así y pues, sean 10 mil pesos, pues es dinero que nadie te lo regala, ¿estás de acuerdo? Y es dinero tuyo que pues tú con tu trabajo y tu esfuerzo y lo que sea, pues lo es. tienes ahí ahorrado y pues para que se lo des a los delincuentes, pues como que sí. no. Y
1: pues como te digo me dijo que lo que yo tenga se lo ofrezca a la paquetería para que lo retenga y pues yo igual ahí de obediente <ríe> le, le comenté a la paquetería a la supuesta paquetería que sabes qué? tengo esta cantidad será que me lo puedes agarrar mañana temprano te deposito el restante y así casi fue o sea apenas tuve el dinero mandé el dinero que yo tenía en mi cuenta bancaria y sin dudarlo así apresurado porque pues ya, estaba, ya se ha pasado la fecha y la fecha la habrá y pues después de esto, pues me dieron hasta el día siguiente, antes de las 10 de la mañana, para conseguir el restante Y pues me vi a la, la necesidad de comentárselo a mis papás, porque, claro, eh, yo vivo con mis padres y pues ellos me dan el sustento aquí. Y pues yo sí les comenté que, que iba a ayudar a mi primo y pues ellos estuvieron de acuerdo, no tuvieron problemas. ya no hay problema y si no vamos a, a tener problemas, pues no pasa nada. Y pues... Les comenté qué estaba pasando. Dice, estos sale de control. Eh, necesito tal cantidad de dinero porque... Si no, voy a la cárcel. O sea, literal, así se los dije. No, no quiero la cárcel y necesito ese dinero. Y pues ellos se movieron. O sea, estaban molestos, no sé, tristes igual. Eh, de cierta manera, pero se movieron. O sea, ellos me apoyaron. Eh, considero la cantidad de dinero. Pero para depositarlo eh, mi papá me dijo que, que quería hablar con mi primo Ajá. y, le, y me, primero me preguntó que si yo ya había hablado con él y pues yo le dije sí ya hablé con él eh, y le comenté lo que comenté en un principio que me habló dos veces la primera vez me respondí porque se ocupado pasa una vez se escuchó como que distorsionado y le dije seguramente es por la distancia y, y, pero él insistió que quería hablar con él eh, él no, no fue por la desconfianza sino que porque quería saber que el dinero iba a estar seguro que el, lo iba a devolver mi, mi primo uh -huh. eh, porque es una, una cantidad no tan pequeña y pues le dije pues, ahorita le hablo y le mandé mensaje oye sabes que puedes hablar ahorita necesito decirte algo no le dije que a mi papá o alguien adicional yo le dije que yo iba a hablar con él y en ese momento me mandó un mensaje y me dijo no sabes que yo no mando audios ni yo respondo llamadas desde ese momento ya sabía que que era un fraude al 80%, sí. pero para comprobarlo, para comprobarlo fui a buscarlo en Facebook y, y le dije que se podía aceptar una llamada, y pues me dio sin problemas, ya con eso ya le cogí a que era una llamada, ya le ah. comenzó frustración, enojo, tristeza, mi dinero, sí. pero pues al fin de cuentas a perder lo, el total que me estaban pidiendo, en cierta, a partir de vista, feliz. De que pues, no, no haya perdido tanta cantidad que ya había conseguido, sobre todo que eran de mis padres, perdí sus ahorros. Y de hecho, igual, tener que prestar, pero ahorros de ellos y de otras personas. Y pues, ser su para pues fue, fue lo que pasó.
0: Ay, sí, pues, afortunadamente, no caíste. Eh, ahora sí, las cosas eh, se dio el tiempo suficiente para que no dieras ese dinero. Pero ahora imagínate. Si no, si tu papá no te hubiera dicho, oye, quiero hablar con, con el primo, ¿no? Con el supuesto primo, porque si no, lo que sucede es que, pues, tú hubieras caído eh, en su trampa, o sea, y hubieras, okay. o sea, a estas alturas, en lugar de estar platicando de que eh, te pasó toda esta historia, pero que sí caíste desafortunadamente en, en el fraude, este... Eh, no sé, la historia hubiera sido diferente ¿no? entonces ¿qué, qué sucede? tú fuiste a, o sea, aquí las cosas, eh, los tiempos acomodaron a que te dieras cuenta de que el primo impostor era eso, era un impostor y lo único que estaba haciendo pues era este, quererte robar tu dinero este, pero hay muchas historias de personas que sí caen en, en este tipo de fraude, o sea, porque Tú, por tu mente, nunca pasó este, que fuera un impostor, ¿verdad? O sea, ¿tú confiaste en que esta persona sí era tu primo real?
1: Pues fíjate que precisamente en que le mandé los documentos oficiales, supuestamente, a mi prima, era porque lo empecé a dudar. Y me pedí, en que me pidió el dinero, o en que me presionó de cierta forma, porque no me presionó como que consiguió los días, consiguió, me dijo, lo hizo muy sutilmente. Me dijo, "Oye, ¿sabes qué? Nos vamos a meter en problemas, nos vamos a, ir a la cárcel si es conseguirlo, por favor." O sea, lo hizo de una manera muy sutil. Y eso me hizo dudar y no. Ajá. Por eso precisamente le dije a mi prima, "Oye, pues tú conoces de esto, tú eres abogada, ya tienes trabajado en esto. ¿Conoces estos documentos? ¿Sabes si es legal? ¿Si es real? Sobre todo, o hay manera de consultarlo en la plataforma?" Me dijo que no había manera. Y esto sí, no sé no sabes si existe alguna manera de consultarlo si es verdad un documento
0: mira sí hay manera primero que nada tienes que eh, esos documentos este, dan andan mucho por la industria criminal en donde algo que siempre les digo algo que ellos tienen y que nosotros no tenemos es que ellos se educan ellos investigan ellos se pre, eh, ellos se preparan y son personas que de verdad ven Cómo está, incluso cómo se manejan las leyes, cómo es el, este, las cuestiones legales, qué es por dónde ellos pueden salirse por la tangente. Ellos, ellos se preparan y ellos siempre están un paso adelante de nosotros, cosa que nosotros no, nosotros no tenemos esta cultura precisamente de investigar, de estarnos este, informar, de estarnos educando, informa, de informarse, todo eso. Eh, la industria criminal siempre nos van a, nos llevan una ventaja. Entonces, imagínate, ellos, es un negocio, a eso se dedican, este, a estafar, a robar, a hacer, a cometer crímenes, eh, delitos económicos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ellos obtenieron un documento aparentemente legal, este, que reúne, probablemente podría reunir los requisitos, no te podría yo decir, porque no, no tengo el documento, físico no lo tengo para decirte no mira con esto te puedes dar cuenta que es un documento totalmente falso o te puede o, o si sí es un documento legal pero una de las señales que yo te puedo dar es que si es un documento ahorita todos los documentos traen un este algo que hace la autoridad es que traen un sello o sea tienen tienen que tener un sello ya sea un sello digital con donde tú puedes, eh, ser, eh, por ejemplo, como una factura donde trae un código y trae como este sello de, de lector, tú con la, con un QR puedes escanear ese código y ese código te dice si es un documento legal o no legal. Esa es una, ¿no? Dos, ponle que no traiga ese, ese QR, tienes que ver quién es la persona que está firmando el documento. Y si sí, es un documento que se ve con una firma original, o sea, eh, totalmente, eh, este, ¿cómo se dice? Eh, o sea, transparente, o sea, que sea, no venga en copia, o sea, que no sea una copia ni un escáner, o sea, que venga con la firma. Eh, tangible de la persona que está firmando ahora ¿quién, después de investigar quién es la persona que está ah, el secretario de Hacienda el secretario de Relaciones Públicas el, el director de Finanzas o saber y si sí, realmente esa persona porque mira muchas veces no sabemos ni siquiera que o sea te dicen firma Juan Pérez y, y no decimos, ah, bueno, y, y no nos vamos a la tarea de investigar quién es Juan Pérez y si Juan Pérez realmente tiene un cargo público y si realmente Juan Pérez tiene el puesto de la subsecretaría de tal, ¿no? O sea, no, o sea, nada más decimos, ah, está firmado y te, como te ponen ahí el director de la dirección de finanzas, ya nosotros pensamos que es él y resulta que al igual y no es Juan Pérez, es Pedro Pérez, ¿no? Un ejemplo. este Esa es una, dos, también ver, o sea, que venga con la firma, eh, real, porque lo que hacen es que este tipo de documentos este, los falsifican los falsifican, ponen tus datos ponen por, pero tus datos ya los ya los obtuvieron de otra manera, entonces ahí ponen tus datos completos, tu RFC y, y te, te ponen ahí una multa que es una multa falsa ahora cuando nosotros conocemos bien los procesos de paquetería no o sea, te tienen que justificar por qué es un por qué tienes la multa y por qué vas a ir a la cárcel, ¿cierto? O sea, me están mandando estos documentos o esta paquetería, pero eso no sea motivo de que tengas que ir a la, a la cárcel, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, mientras eso, lo que pasa es que tu, tu primo impostor, pues, te empezó a, pues, a extorsionar, te empezó a persuadir, te empezó a, a engañar de esta manera... Y por y te empezó a meter miedo por parte de la autoridad que te, ya tenías un problema o una multa por parte de hacienda cuando no, no es el caso ahora bien otra de las cuestiones que nosotros podemos saber si estamos siendo este víctimas o no víctimas de este de este tipo de fraude es que cuando tú recibas una supuesta multa o una o una supuesta notificación es ver también cómo es que está llegando a ti. Por ejemplo, ¿cómo es que tú tuviste esta esta multa? ¿Quién te la hizo llegar?
1: Pues la paquetería, la misma paquetería.
0: Okay.
1: Eh, ella me mandó el documento PDF. O sea, primero me redactaron, ¿sabes qué tienes este problema? Eh, tienes que pagar esa cantidad. Y adicional a eso, me mandaron un documento oficial, aparentemente.
0: Oficial. Entonces, probablemente los de la paquetería están coluidos con lo con, con en este caso con tu primo impostor uh -huh. porque cuando tienes una multa o sea no, no llega por un intermediario o sea no te yo no puedo llegar contigo y decirte oye este tienes me acaba de llegar a mí una multa que es para ti por parte de la autoridad o sea no no es así no funciona este te notifica directamente la autoridad y llegan a tu domicilio o bien si tienes tu, en este caso, tu, tus firmas electrónicas, tú te metes por medio de tu buzón tributario por ahí checas si ya tienes una multa o un crédito. O ya tienes alguna notificación y ahí ya te avisan. Pero bueno, son par, son partes de procesos que no conocemos y que a todos, eh, a todos nos puede pasar, ¿no? Pero este qué bueno que pues no caíste, que no conseguiste el dinero porque pues si no... Y, hubiera sido un tipo de fraude... Eh, yo siempre les digo... los fraudes tienen una característica... por ser fraudes de tipo no violentos... porque como bien lo dices... no te extorsionaron... no te pusieron una pistola en la cabeza no te hablaron con groserías, ni te dijeron, oye, ¿sabes qué? No, usaron otro tipo de modalidad, que fue la movilidad, el decir, pues, soy tu primo. Obviamente, pues, tu primo no te iba a presionar o no te iba a decir porque, pues, es tu primo, ¿no? Y tampoco se quieren ver ellos en evidencia de que están eh, que es fraude. Entonces, este al momento de que, como es por nuestra propia voluntad, nosotros vamos y depositamos ese dinero son de los tipos de fraudes que son muy pocos castigados. O sea, es el 1% de estos fraudes. O sea, por ejemplo, si tú ahorita eh, fuera tu historia diferente y me dijeras, ¿sabes qué? Sí, deposité el dinero y después hubiese sido a la, a la fiscal. Muchas veces lo que sucede es que dices, bueno, ya me estafaron, ya me robaron, ya no procedes legalmente contra este tipo de fraudes porque dices, no sé ni quién es, ni a dónde se fue, ni, ni nada. Mira, te voy, yo te voy a platicar un caso que sucedió con otra una esa fue una chica. Esta chica igual la contactaron. Este supuestamente la persona que lo contactó fue por medio de Facebook y este y era un chavo súper guapísimo, este dejos azules, que no sé qué, me decía ella no no yo quedé encantada cuando esta persona o este chavo me empezó a ligar por por medio de las redes sociales y yo qué okay? y me dice no te pues es que este muy guapo o sea la verdad es que yo parecía como sacado de telenovela le digo ahora no y y entonces me dice que él que él era es militar y que estaba en la guerra en en África algo así le estaba diciendo no y que le mandaba fotos fotos de, de que estaba en la guerra y que no sé qué. Entonces, después le dice no, mi amor, porque así la estuvo y la tu estuvieron ya supuestamente en una relación virtual, o sea, nada más hablándose de cariñito por medio de dos o tres meses. Y este y ya, él y ya, y entonces llegó un momento en que le dice, oye, ¿sabes qué? Mi amor, este eh, me acaban de pagar cierto dinero, pero es dinero que este no tengo a quién dárselo, es este... Eh, dinero que pues no tengo eh, generaciones no tengo hijos no tengo papás no tengo mamás entonces ese dinero te lo quiero mandar a ti porque este pues porque tú eres a la persona a la que amo no, ¿No? y así ya sabes entonces le dice bueno te quiero te voy a mandar el dinero es tantos dólares no igual una cantidad muy grande y este y ella me dice ya te voy a mandar el dinero y yo voy a llegar un mes después porque yo ya no puedo vivir sin ti y quiero ir por ti, ¿no? Entonces ella le dice, "Sí, está bien. Este, mándame el dinero. No, pues mándame tu dirección, prácticamente algo parecido a lo tuyo. Mándame tu dirección, tus documentos porque te voy a mandar, me lo pide la paquetería." Entonces ya ella hizo todo eso y este y resulta que ella le dice: Ya le manda igual una liga y un documento de que ya había mandado él el paquete y que en ese paquete venían ciertos dólares, ¿no? Cierta cantidad de dólares. Entonces ella dice: Bueno, ok, ¿no? Entonces eh, resulta que pues empiezan a rastrear el paquete y así tal cual, ¿no? le Llega un momento en que le dice: Oye, mi amor, fíjate que el paquete está atorado lo atoraron y que no sé qué, necesito que me deposites porque yo te mandé todo mi dinero, yo no tengo ya más, más dinero, ¿no? Este, todo lo tienes para ti, necesito que para que la paquetería lo libere, entonces necesito tantos dólares, ¿no? En ese, en ese creo que ella me decía que era alrededor de 90 mil pesos lo que tenía que pagar, entonces, este, ¿qué sucedió? Agarró el dinero, consiguió esos, ese dinero pensando que, 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 le iba a regresar, que le iba a llegar más dinero, ¿no? Entonces dice, no, mira, tuerta ahorita préstame y cuando te llegue el paquete con los dólares, tú ya recuperaste tu dinero, ¿no? No pasa. Entonces ahí va la mensa. Ah, entonces va y depositó el dinero y ahí está. Y después, no, eso no fue todo. O sea, ya después dice, oye, ¿qué crees? Que toda que no, que ahora ya no, le vuelvo a decir, ya lo liberaron no sé, lo liberar o sea, en rutas, ¿no? Porque pues venía desde África o desde de no sé qué ciudad venía esa pequete y entonces ya lo toraron en tal ciudad, ¿no? Entonces ya casi llegando a México ya lo volvieron a torar Entonces cada vez que iba pasando con una ciudad lo atoraban y lo atoraban. Entonces el chiste es que ella, pásame dinero. Entonces el chiste es que le sacaron 250 mil pesos. O sea, hasta el momento en que ella dijo, oye, ¿no?, entonces, este, ya no tengo, o sea, ¿qué pasa? Y entonces el chavo se desapareció, nada, o sea, pero parece increíble y yo creo que hasta, si si esta historia nos está escuchando hasta un niño de 10 años, diría el niño, ay, este, ¿cómo es posible que caigan en eso? Pero sí, caemos, o sea, parece increíble, pero sí, entonces esta chica me dice oye, hay manera de recuperarlo y la respuesta es no. O sea, cuando sucede esto, este tipo de, de situaciones, desafortunadamente nos estafan porque nos dejamos engañar. ¿No? O sea, aquí hay dos, dos caras de la moneda, el que engaña y el otro que, el, que, el que se deja engañar. En este caso, pues uno también se deja engañar. Este, entonces, pues qué padre. Rosel, que, que no, de verdad, yo sí agradezco a la vida y a Dios que no hayas caído y no hayas soltado ese dinero afortunadamente, y eso te sir nos sirve de experiencia, ¿estás de acuerdo? Nos sirve tanto de experiencia para compartirla, como para, seguramente tú de esto aprendiste, ¿cierto o no?
1: Sí, definitivamente, ahorita, creo que cualquier persona que venga a pedirme dinero voy a desconfiar, aunque sea mi mamá, <risa> <risa> pero sí, con base a todo lo que pasó, pues sí, aprendes muchas cosas, fijarte en los detalles, porque después de que sucedió eso, me puse a checar, y había, hay muchas cosas que te dan a entender que no es verídico no es verdad. Una de las cosas es que el perfil de WhatsApp que me contactó eh, no era oficial de la paquetería y pues lo externa mucho de que no hay que hacer caso a, a cuentas no oficiales. Y otra cosa igual que me di cuenta después de, de que pasó todo eso porque ya, ya estaba más tranquilo, me puse a revisar los documentos, era que en la parte de mi, del documento de mi, que me mandaron por parte del SAT, del supuesto SAT, había una parte donde decía mi nombre completito. O sea, mis dos nombres y mis dos apellidos. Pero en la parte de mi, de mi, del nombre de mi primo solo aparecía el primer apellido. Y yo no me había fijado. Mm. Y así un par de, de detalles que son mínimos y no me, no me di cuenta por la presión, por, como que sí se ve real. Pero sí hay muchos detalles que que dan evidencia de que pues era un fraude, o como la llamada, por ejemplo, pero pues ahí sí, sí,
0: sí. pensé que era por ajá, oye, ¿cuentas con el documento todavía? digo, si tienes me lo pudieses compartir para analizarlo, sí, ya sabemos que, que obviamente es un fraude, pero digo si podríamos, obviamente ocultamos tus datos, y este, y también hasta publicarlo, o, o eh, de que si les llegan ese tipo y, o validarlo, ¿no? sabes que un documento oficial es así, y un documento este falso, es, es también de eso, no, imagínate o sea, imagínate si la autoridad estuviera al tanto de todo de todo esto de que de verdad hoy está entrando paquetería este falsa, está entrando mercancía de contrabando, está entrando este dólares, están entrando eh, para lavar dinero, etcétera, etcétera, este, imagínate si estuvieran al tanto de eso y estuvieran, tuvieran la información de todos nosotros así bien, bien este, bien detallada y bien al día, y que se den cuenta, o sea, pues no entrarían armas, no entrarían este, droga, o sea, no entrarían cosas mayores, ¿no? Porque lo tuyo no era nada. O sea, lo tuyo que venía en la paquetería pues no era nada con, comparado con otro tipo de, de situaciones eh, que la que, que pasan y se lo y se pasan por el arco del triunfo a la, a la autoridad. Entonces, este, y por eso te digo, o sea, imagínate si estuvieran así todos final al pendiente de nosotros y que la autoridad ya ahora multa, ¿no? Y te vas a ir a la cárcel por esto. O sea, no, o sea, eh, eh, tuviéramos un control súper súper estricto. Este, pero es algo que no sucede este Entonces, pues sí, de esas personas es un modus operandum, pero fíjate, está padre que lo platicas porque conocemos otro modus operandum de este tipo de, de delincuentes y que desafortunadamente yo te apuesto que si si esto lo manejan y se gastan y gastan el tiempo porque estás de acuerdo que gastan energía gastan tiempo invierten todo esto es porque les funciona créeme que si no hubiese personas que cae que cae que cayeran este, este eh, no sé ahora bien hay veces que ya en las investigaciones uno hay personas que dicen, ¿sabes qué, te No, pero yo quiero dar con la persona porque te agarra hasta como coraje, ¿no? De que dices, pinche, me quiso ver la cara de güey, ¿no? Entonces, este quiero saber por qué. pues sí hay manera, porque mira, si tenían una foto de tu primo, es alguien que de alguna manera investigó a tu primo o, o te investigó a ti y que sabían que había un parentesco. ¿Estás de acuerdo? O sea, de alguna manera se enteraron que había un, par, un parentesco y que y sacaron tu número de alguna de alguna forma, porque cómo es que te escribieron y te y cuando te escribe te dice que soy tu primo tal, entonces tuvo que haber, tiene que ser alguien que o te conoce a ti o lo conoce a él y que saben que hay una relación y más que es un primo a distancia, no que no hay no es como que digan estamos compartiendo, entonces, pues alguien que esté mismo en, en las redes sociales, que sea parte tuya, cuando tú le platicaste eso a tu primo o tu primo, ¿te comentó algo?
1: Sí, eh, realmente no he tenido la oportunidad de platicarlo bien, porque como pues él está en otro lado, no, no he tenido la oportunidad de platicarlo bien. Pero pues sí, cuando me aceptó la llamada y hablé con él, me dijo: Oye, pues cómo caíste, no conoce mi voz, me dijo. Y pues yo como que no sabía qué responder, sí, pero. Pero pues ya ves, <risa> y fue pues, todo lo que hablamos, realmente no he tenido la oportunidad de detallarlo, todo, pero sí le dije que se cuidara más de, de lo que tuve, de, de su información, porque pues ya lo tenían a él, ya tenían su información, y que tenga cuidado con, con algún pari pariente de él, que no le vaya a pasar lo mismo. Y pues eso.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues todo eh, súper interesante, ¿no? O sea, qué padre. Pues este, Russell, pues... Eh, yo te agradezco muchísimo, no sé qué consejo podrías dar a los que nos escuchan y a todos los que están aquí este, viendo o escuchándonos, ¿qué consejo les darías? Pues primero
1: que nada pues que vean en quién confían y si les llega a pasarlo como, como a mí si les mandan algún documento pues que chequen la veracidad y de cada detalle que tenga ese documento porque como a mí me pasó, ya que terminó todo esto, me di cuenta de, de pequeños detalles, como lo del apellido, que solo uno estaba. Y hay muchas, muchas, muchas opciones para ver si es verdad o no. Y creo que lo más importante es que si alguien nos quiere a contactar, algún familiar que los contacta para pedir dinero, lo primero que hagan es que sea llamarlos y tratarlo de voz a voz, porque yo no tuve... Yo no pude con eso y fue el principal detonante de saber que esto era un fraude.
0: Sí, sí, sí. No, totalmente, pues chicos, este pues igual yo también les daría ese consejo de siempre estar persuativos, o sea, no estar siempre como viviendo en que nos vamos, en que en cualquier momento nos no alguien nos va a querer hacer un fraude pero simplemente estar alertas no alertas en cualquier situación cualquier eh, escucharnos eh, yo te podría decir eh, con esto que escucharnos siempre hay una voz interna que nos puede nos puede estar diciendo que por ahí no es entonces podernos a a, a pensar a detenerte y que digas no a ver espérame no es dejarnos llevar también por decisiones eh, rápidas y por decisiones ahí este eh, que no no nos podrían llevar nada bueno. Y, y en este caso, cuando son tipos de víctimas o tipos de información que nos están requiriendo por medio de WhatsApp, por medio de las redes sociales o, o vía telefónica, siempre confirmar y verificar que la persona que está del otro lado del teléfono sea la persona real, ¿no? Siempre, siempre tenemos, oye, ¿sabes que que Necesito llamar, es más, quiero hacerte videollamada hacemos videollamada y, y ya nos o va a aprovechar esta, esta parte de la tecnología que que nos da esto de ya hacer videollamadas y saber quién está del otro lado del teléfono. Ya oye, no te puedo contestar, solamente es, es un audio? Pues no, bueno, por ejemplo, a mí me llegó un caso de una persona en redes sociales, oh, "Hola, Tere, te, tengo este una situación de fraude y me gustaría checar Ah, ok, sí, claro. Este, regálame tu número para rega, este para hacerte ah no yo le dije claro que sí podemos hacer una videollamada como en, fue en tu caso ¿no? Oye, hacemos una videollamada o una conferencia o te invito a hacer el podcast para que platicas platiquemos tu historia y veamos tu análisis. Y este y me dice no, solamente llamadas. Entonces le digo, ¿qué? ¿Llamadas? Este, entonces me empezó a decir otras cosas y le digo, ¿qué? A ver este, entonces regálame tu número de ese para hacerte una llamada entonces después me dice, este me manda un número de, de Dallas y me dice sí pero solamente por WhatsApp y yo ah o sea ¿cómo? o sea este no y no no mando audios entonces ya la verdad es que no lo bloqueé y de repente y digo no o sea son personas que no no están interesados nada más están viendo a ver qué o tienen o más bien pues, quieren verte o o tantearte ¿no? a ver qué tanto sabes o qué no entonces, cuando es ese tipo de señal, simplemente no, chicos, ya no contesten, ya no contesten los mensajes, ya no este, les sigan el juego a este a estos tipo de personas que lo único que están buscando es hacernos perder el tiempo y fregarnos la vida de una manera, ¿no? Entonces, simplemente ahí yo con eso pues me di cuenta porque dije, a ver, primero me dices que no puedes hacer el Zoom o el podcast porque solamente por llamada, cuando te digo que vamos a hacer la llamada, me dices que no, que solamente por WhatsApp, y me mandas un número de no sé dónde, ¿no? Entonces lo busqué y ese era un número también de fraude, entonces digo no, pero entonces son tipos de señales, pero hay personas que aceptan, o sea que dicen no okay, te están diciendo que no videollamada, que no WhatsApp, y que solamente que no llamada, y que solamente WhatsApp y que no contestan audios, y todavía aceptamos, ¿no? decimos Órale, está bien, y ahí estás mensajeándote con alguien que no sabes ni quién es. Entonces eso es un consejo que también yo les doy. Y este y pues no sé, querido Rusel, quieres si quisieras platicar algo más, comentar algo, adicional algo que, algo extra que nos quisieras compartir.
1: Pues otro consejo que podría darles es, es que pues se informe mucho de, de los casos de fraude que existen. No sé si se pasan en el Facebook ven un caso de alerta fraude que se pongan a leerlo, porque estoy seguro que, que si alguien lo lee y le llega a pasar, pues va a saber, que, va a saber cómo prevenirlo y va a saber que es un fraude Como yo, conmigo como, como dije en un principio, si yo hubiese leído un caso, o había, había escuchado un caso, estoy seguro que no hubiese caído, porque así como le dan difusión a, a los casos de phishing, de robo de tarjeta, todo eso, pues ya sabes, o sea, que sabes que si te piden tu número de tarjeta, pues no vas a caer porque es fraude. Y lo mismo, ya que se informen, se lean que, que sigan la interesa para que para que se sepa y te informen de todos los casos de fraude que
0: puedan existir para sí muchísimas gracias muchas gracias pues muchas gracias por seguirme también y a todos los que nos escuchan pues muchas gracias por tu tiempo gracias de verdad muchas gracias yo de verdad estoy muy agradecida contigo por habernos compartido tu experiencia y esto eh, hago una invitación a todas las personas que nos llegan a escuchar y a, y a a ver esto que si tienen un caso de fraude que quieran compartir para eh, para los poquitos o muchos que nos lleguen a escuchar yo creo que ahí estamos poniendo nuestro granita de arena para este para, o sea con una persona que nos escuche con esas es, con esa persona es más que suficiente porque porque estamos ayudando a esa persona a prevenirse de alguna modalidad de fraude. O sea, esta persona que ya nos escuchó y que dice, bueno, ahorita no es mi caso, pero no sabemos si en un año o en ciertos meses, o que ya a esa persona, un, a un familiar, a un amigo, le puedes estar pasando algo similar. Entonces esa persona va ah, yo escuché con, con Rosel, yo escuché con Teresa, que eso, entonces no. Y entonces ya te ayudas a prevenirte. Y con eso le vamos poniendo, este ahora sí le vamos poniendo trabas a los estafadores de que digan o ah, sea no nos quedan ver la cara de tontos no este muchísimas gracias y pues bueno no me voy pero nos tenemos que ir <risa> entonces este un placer tenerte por aquí espero que no sea la última y nuevamente muchas gracias estamos en contacto no, pues muchas
1: gracias a ti Teresa gracias por todo y por, por escucharme y por darle discusión a eso porque como bien
0: dices tal vez a le sabemos la vida a alguien su dinero de alguien Muchas gracias. Eh. Muchas gracias a ti.